0: É isso aí pessoal, meu nome é Luciano Schneider, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast É Bucha Schneider, hoje aqui com a minha colega e minha amiga doutora Larissa Tomé Não é isso Larissa? Isso E vamos estar falando hoje sobre nefrologia Tá, pessoal? Vamos estar aqui discutindo com a doutora Larissa quais são as casuísticas da nefrologia, do nosso estado. Espero que vocês curtam bastante. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, tá? Que é muito importante para que você consiga acompanhar não só esse episódio, como os próximos do nosso podcast. Larissa, seja bem-vinda à nossa casa aqui. Obrigada. Tô muito feliz de você estar aqui. A gente se conhece já há um tempo, né? Assim, ah, meio bem. de longe, meio assim, colegas. Cheguei a dar aula para você não, né, a, na graduação, Larissa? Não. E nem na especialização também, na residência nós não, na... não topamos não, né, não. aluno e professor. Não. Ah, que bom, então nós somos só <risos> colegas. Graças a Deus. Não, porque o povo vem aqui, gente, eu vou falar a verdade. Não, eu fui seu aluno em 1800, você... gente, não fala, né? Agora que eu fiz 40 anos, né? Então tá. Tá <risos> é jovem. É jovem ainda. Mas a doutora Larissa nós é, nos conhecemos, nos aproximamos na pós-graduação que fizemos né, de nefrologia e, u, e urologia lá, lá em São Paulo, mas eu sei que você tem aí uma trajetória muito grande, que o pessoal aí vai estar tá curioso quem é essa tal de Larissa, né? Larissa Isso, Tomé ah, mas a doutora Larissa já tem aí a sua posição consolidada aqui no estado na nossa região, não só Goiânia como no estado Larissa, é, então explica pra gente é, é, o que, que é a nefrologia, né? O, qual é a importância da nefrologia? O que, que a nefrologia trata na medicina veterinária?
1: Então, a nefrologia, ela vai tratar a parte urinária do nosso paciente, né? É só rim? Não. Ela... Tudo que acomete o trato urinário. Então, é rim, ureter, bexiga.
0: Até a uretra. né? Uretra,
1: frente, né? né? Tá tudo associado.
0: Mas não, nefrologia não é igual a urologia, né? é a mesma coisa? O pessoal não, pergunta isso pra mim.
1: Não. A nefro é a parte clínica. A urologia é a parte cirúrgica, que é onde você entra. E
0: assim, a minha percepção... Eu posso estar até enganado. Hum. É que a grande maioria dos colegas veterinários né, não Nossa. sabem isso. né?
1: Isso é verdade.
0: E, e eu estive até discutindo com o pessoal da clínica é, humana, na, na medicina, e os nefrologistas humanos falam isso para mim: que muitas vezes chegam para eles para operar e os nefrologistas falam: não, eu vou fazer o acompanhamento é, do seu problema urológico, né? clínico. Se for cirúrgico, eu vou para encaminhar. Para o urologista. Acho legal a gente estar tá comentando isso aqui para deixar claro, até para os estudantes, né, para o pessoal aí que acompanha a gente nas redes também, e para os clínicos veterinários, nossos colegas clínicos, que quando o problema ele é cirúrgico, é a urologia que a gente trata. E quando o problema ele é clínico, terapêutico e diagnóstico, deixar isso bem claro, uhum. né? É o nefrologista que eu preciso, isso. até porque, né? Na minha concepção, isso é opinião minha, eu acho que todo mundo tem o direito a divergir, mas na minha opinião, não tem como eu entrar para uma cirurgia urológica se eu não tiver um nefrologista junto para fazer. Todo o diagnóstico, acompanhamento e a preparação desse paciente no pré-operatório uhum. e acompanhá-lo no pós-operatório, já que a urologia trata ali daquele momento cirúrgico. Não que o urologista vai se abster, né? E nossos pacientes, eu, a gente trata muito assim, muito. né? Eu opero e fico, Larissa, e aí, como é que tá? E você me dá o feedback, a gente Isso. vai acompanhando juntos. Mas você tem autonomia no tratamento clínico como nefrologista. É. Então, eu acho importante... No início da nossa conversa, a gente deixar isso bem claro uhum. para o pessoal saber que são duas, é, duas áreas que atuam juntas, uhum. mas de formas diferentes. Não é uma verdadeiro? complementa a outra. Uma complementa a outra. É Perfeita essa sua é análise. Uma
1: equipe, né? Na verdade. Então, uma assim...
0: Isso básico, né, Larissa? Isso. Porque, assim, pipinou a gente começa imagem... É demais precisamos dos colegas da imagem né discutindo hum. com a gente ah
1: sem imagem não tem como fazer nefrologia né Nem muro, a,
0: anestesista poxa desde o momento do diagnóstico para sedar um paciente que não pode ser qualquer tipo de sedação, Sim. né? Até o momento cirúrgico. Aí, muitas vezes, entra a hematologia. Nós estamos com um caso aí complexo, né? É. Que teve distúrbios hematológicos. Vamos vou deixar para colar no final. Não vamos falar <risos> agora, senão eles não assistem todo o podcast com a gente aqui. Então, acho que é isso. A gente já desmembrou aqui o que é a nefrologia e o que é a urologia. É, na sua percepção, como que tá a área de nefrologia aqui no estado de Goiás? Ela é recente? Ela é antiga?
1: então é uma especialidade nova né começou se não me engano em torno de uns sete anos mais ou menos no máximo aí e cada dia mais está crescendo né Sim. acho que hoje a gente já deve ter uns oito especialistas especialistas né
0: especializados, especializados né pós-graduação né? em nefrologia
1: especialista temos uma é. né
0: que é a doutora que é a doutora Laila,
1: Laila. É...
0: Apesar de, eu acho que é importante a gente citar uhum. Que o dr Hugo foi um, um, dos primeiros, um, né? um dos primeiros Com especialização em nefrologia Isso. Começar a atender aqui no estado de Goiás Isso. né Óbvio que nós tivemos outros professores Que faziam atendimentos na área nefrológica né uhum. Mas que não tem a, a pós-graduação E o estudo direcionado única e exclusivamente para a nefrologia Isso. Então... Acho importante a gente falar isso dos colegas, Sim. né? E que os outros não fiquem com ciúmes da gente, né? <risos> Mas a gente tem que lembrar isso. Eu acho é que a veterinária, ela fica... Ela é muito sem memória, né, Larissa? É a gente não lembra quem foram os primeiros, quem puxou, é. né? Quem... Então, acho importante a gente falar
1: é, isso. Começou com o Hugo. Depois tivemos outros colegas, né? Que Sim. vieram. Nós dois tivemos a sorte de fazer a mesma pós, né? Isso, e agora a doutora Laila foi a primeira que tirou o título, o né? O título Aqui. como
0: especialista no Colégio Isso. Brasileiro, né? De nefrologia de e urologia.
1: Não sei quantos foram...
0: Isso, aí tem a Tamires, tem também o, o Bruno, o Bruno a né? Larissa iva, e algum é. outro, alguns outros aí que também a estão Brenda. se interessando isso. e começando, que a gente tem tido notícia. A doutora Brenda, é a gente isso. não pode esquecer de falar ela. Então, assim, é uma especialidade nova, né? É. E, 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 e é uma especialidade que tem sido requisitada a cada momento e todo o clínico encaminha para o nefrologista, né, Larissa? Queria, né?
1: <risos> Queria que fosse assim, não. Infelizmente, a gente ainda precisa melhorar bastante, é, conscientizar muito, né, os clínicos de que o encaminhamento ele é necessário, né? É, ele tem bastante encaminhamento, graças a Deus. Cada dia mais está chegando o, né? isso, pacientes mais precoces, né? Então a gente consegue evoluir bem esse paciente, mas infelizmente tem aqueles que chegam tarde, né? Então a gente tem que trabalhar bastante com a conscientização dos próprios clínicos ah, dentro das legal, clínicas. É legal isso que você está né?
0: falando. Porque é, a gente vê isso, né? Muitas bastante. vezes o colega nem sabe direito qual é a função do nefrologista isso. e deixa para encaminhar quando o, o, o caminhão já está na ladeira, quase. Cinina 10. Caindo no é. penhasco, né? É e no penhasco, eu costumo falar que. Só Jesus Cristo para quem acredita, ou Maomé, ou Buda, ou a força da natureza, porque aí não é um clínico que consegue salvar Sim. esse paciente. E como qualquer outra doença, quanto mais precoce for avaliado, melhor. melhor. A gente vai estar tá falando um pouquinho disso, né? Mas aí para o pessoal tá ouvindo a gente. Mas antes da gente entrar na nefrologia bruta, pura, né? No hum. dia a dia, eu queria falar um pouquinho e querer saber também um pouco da sua história, né? Onde que começou isso negócio de nefrologia na sua cabeça? Você já formou queria nefro ou você bateu a cabeça e acordou querendo fazer nefro? Como que como surgiu <risos> isso? Conta um pouquinho de você.
1: Então, quando eu estava na graduação eu fui fazer intercâmbio, eu fui para Portugal e lá eu conheci um professor, ele chama Pablo e. Ah,
0: você conheceu o Pablo? Eu já, eu já li alguns trabalhos dele. É, né?
1: Será que é o mesmo?
0: Pois é, pode até ser, né?
1: Pode ser. E ele dava aula de clínica geral, né? Uhum. E assim, ele dava aula e tudo o que ele falava eu achava incrível. E foi onde eu comecei a entender a fisiologia renal. Falei assim, cara, eu aprendi as coisas tão complicadas. Parece que ele fala de um jeito que tudo faz sentido, né? né? E foi onde eu comecei a ter um interesse. É, eu saí de Portugal, fui fazer também depois um estágio lá na Universidade de Washington, né? No, no hospital deles. E uma estrutura maravilhosa, que foi quando assim...
0: Despertou mesmo.
1: Foi, que eu fui despertando, falei assim, nossa, tem muitas opções é, de tratamento, opções de diagnóstico, né, para os nossos pacientes. Porque aqui, querendo ou não, a gente tem uma...
0: Limitação.
1: Tem uma limitação. E lá eles não tinham tudo isso, né? E lá eles, tudo, pra, tudo era primeiro mundo, né? Então, você queria fazer uma tomografia, uma ressonância. Você tudo...
0: saiu daqui pra lá, era que ano, assim, você lembra?
1: 2011, que 2011, eu fui. 2011,
0: é... 2011, a gente já tinha tomografia em Goiânia?
1: Não lembro, eu acho que...
0: Serviço veterinário, eu acho que não. Eu
1: não sei, eu acho que talvez uma em Goiânia, né?
0: Já tinha então, eu né? Eu acho que talvez sim. Porque eu vim da época das trevas, Porque... né? Era só raio-x, quando muito ultrassom. E tomografia era só mandando pra fora.
1: Eu não lembro. Então,
0: a, a, foi uma água divisora pra mim como cirurgião, quando surgiu a tomografia, o serviço tomográfico em Goiânia. Uhum. A gente mandava alguns pacientes... Eu lembro que não tinha em Goiânia. Né? A gente mandava pra Brasília uhum. ou mandava pra São Paulo. E quando surgiu os prim, o primeiro serviço tomográfico em Goiânia, cara, foi uma água divisora, né? Pra você ver, e eu... E, e, e imprescindível a gente ter imagem, e na época 2011, eu vou falar pra você a radiografia digital não tava tão de, 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 não, não. Tava, não tava era aqueles raio-x de, de chapa né, era. que só o radiologista enxergava alguma coisa, a gente não é. enxergava nada, né, então melhorou é. tudo, né Larissa melhorou, ultrassom, graças a Deus é, ultrassom de extremamente qualidade mais as colegas fazendo, as imagens hoje estão muito boas, Ou né, a gente chega até, enxerga até a alma do rim, não é, né? é e você já no primeiro mundo já começou a ver isso, isso. A, a possibilidade de vários diagnósticos lá.
1: Isso. Aí eu voltei, terminei a minha graduação e resolvi fazer residência, né? Foram dois anos de residência.
0: Aqui você fez residência em... Fiz
1: na UFG em clínica e cirurgia.
0: Porque também não tinha residência
1: em nefrologia, né? Tava... Não, não tinha. Não, não tinha. E depois de alguns anos eu resolvi, né? Pensei bastante, não dava pra ficar só na clínica geral, né? É, eu queria fazer algo diferente, né? Eu fiquei na dúvida entre nefro e gastro. Não tinha especialidade não na tinha. época, não tinha pós em gastro, e eu gostava muito de nefro. Eu falei, não, eu vou fazer néfro. Já tinha o doutor Hugo, né? Já tinha a doutora Dr. uhum. Brenda também. Eu falei, não, vou fazer nefro também. E aí foi quando a gente entrou, né? conheci você na parte também da... Você
0: falou, gente, o que, que o Schneider tá fazendo aqui? Foi.
1: Eu achei que ele ia dar aula, gente.
0: E foi achei. engraçado, porque eu cheguei na turma, tava aquela... Assim, eu sou jovem também, mas tava ah. aquele pessoal muito mais jovem que eu na turma de pós-graduação. E aí, o povo... Nem todos me conheciam, ó, mas você me conhecia, né? E os professores também me conheciam, porque eu já, já dava aula também de cirurgia na pós-graduação. E aí o povo ficou olhando assim, o que, que o Schneider veio fazer aqui, né? É. Será que ele vai, vai, vai virar só nefrologista, virar clínico, largar a cirurgia? Não, foi complementar, desde complementar. o início eu coloquei isso, né?
1: É, conhecimento nunca é demais, que né? Para
0: eu me tornar um bom urologista, eu precisava conhecer a fisiologia renal, isso. conhecer a clínica, até para conseguir discutir com vocês, Sim. né? Não ficar naquela técnica pura. Automática, sem entender a fisiologia e até complementar o raciocínio do nefrologista. Sim. Então, para mim, foi fantástico, né? Até para saber o que não operar. Muitas coisas que eu operava, né? Hoje eu dou risada. Eu falo assim: não, isso não opera. Mas se eu operava sim, mas não opera, mas isso vamos hum. aguardar.
1: É, então, inclusive acho que... tem pacientes, né? Sim, que eu falo assim: tem que operar? Sim. Não, não opera, não.
0: É, então, e, o cirurgião é, falando tá que Não, não opera. precisa,
1: <risos> exatamente.
0: Mas que legal. Vários
1: gente... pacientes, né, Schneider? Isso que foi em
0: 2016, e, e né, Larissa? Que
1: nós entramos, foi em 2016, finalizamos em 2018. É, acho que foi por aí. Aí eu vim fazendo... Na verdade, eu demorei mais de ano pra começar a atender volante, sabe? Uhum. Fica aquela sensação de... recém-formado. Uhum. Eu falo assim, eu não tenho toda essa bagagem pra sair fazendo atendimento especializado, né? Eu demorei um ano, mais ou menos, até ter coragem. E comecei a atender algumas clínicas, né? Parceiras. E em 2020 eu resolvi que eu queria mais, né, que eu queria oferecer me... o melhor para os meus pacientes, né. Então, já tinha hemodiálise no Brasil, é... não tinha ainda o serviço em Goiás, né, e como eu já estava dentro de uma clínica que me deu todo o suporte, né, eu resolvi encarar um curso né? de hemodiálise para estar tá trazendo esse serviço para cá para tentar oferecer o melhor tratamento para os meus pacientes, né. E foi isso a minha trajetória, mais ou menos. E hoje eu faço atendimento, é. volante, faço atendimento... É, poucos atendimentos clínicos geral, né? Tô fazendo atendimento mais especializado na área de nefro. E tô tentando fazer um nefrointensivismo, claro. né? Tô finalizando aí a pós-graduação em terapia Sim, intensiva.
0: Sim, fechando o ciclo. Isso. E aonde entra a hemodiálise. A gente fala falar até dessa hemodiálise mais na frente, né? mas aqui eu já surgiu aqui um quem está ouvindo nosso podcast gente hemodiálise em Goiás hemodiálise em Goiânia sim a doutora Larissa desde 2020 né Larissa é, desde
1: 2020 já a trabalhando tá com vivos.
0: hemodiálise como nefrologista trabalhando com com hemodiálise e foi a primeira a implantar o serviço de hemodiálise no estado de Goiás, né? Isso. A gente já tinha em Brasília, em Brasília... Uma clínica fazendo, com uma colega lá... E, a, e a, a doutora Larissa, em Goiânia e Goiás, foi a primeira a implantar esse serviço. E vamos falar... Vamos deixar a curiosidade do pessoal, né? Porque, assim, muitas, muitas vezes o clínico geral pensa que hemodiálise é a salvação para tudo... Né? E pensa que a hemodiálise é só trocar o sangue do paciente Liga na maquininha e manda pra casa E a gente é. sabe que não é assim Como assim, China, ainda não é assim? Vamos, vamos deixar pra gente falar pra, é, <risos> pra criar a curiosidade do pessoal Como que é esse negócio de hemodiálise Os estudantes, né como que trata Como que faz uhum. né? Mas beleza é, Vamos aproveitar que a gente já está falando aqui dos seus atendimentos, né? Que a gente está falando aí da sua casuística, que você tem se dedicado mais aí ao atendimento especializado em nefrologia. Na sua percepção, quais são as patologias nefrológicas mais comuns? Se a gente pode colocar aí num top 5, né? Cinco mais aí.
1: O que mais pego? Tá. Primeiro, doença renal crônica, né? Eu acho que é. O, o... que é
0: a doença renal crônica?
1: Né? É uma doença progressiva. Né? Um paciente ele pode ter, inclusive com o nível de creatinina dentro da normalidade, mas já com alteração morfológica, a gente faz o estadiamento desse paciente, né? Então, até mesmo por isso, o encaminhamento precoce desse paciente é ideal ao invés de encaminhar para o nefrologista com uma creatinina de quatro
0: já terminal né? né
1: isso se você tá vendo que esse paciente ele já tem uma morfologia alterada na Ultrassonografia... ultrassonografia. esse paciente ele já Aí falar é, um fala, ah, é rim de
0: é normal gente não é normal um rim é. com pede calcificada isso. com perda de relação cortical medular né e não. a gente você já ouviu isso falar ah, é rim de aqui o rim é feio né que a gente discutiu isso uhum. na pós e a gente não viu alguns colegas falando nisso né mas aqui em Goiás a gente oufala, ouvia falar muito isso. Uhum. Ah, no ultrassom. Ah, é normal essa alteração. clínico geral falando. Sim. É rim de shitsu, né? No ultrassom é normal aparecer a alteração. Gente, não, é normal. <risos> Tem é, alguma coisa errada. É
1: comum, né? E é comum é uma doen... eles terem a doença. E a
0: doença isso. renal crônica é silenciosa, Sim. né?
1: Porque vai começar a apresentar sintomas depois que já teve uma lesão muito grande, né, nesse rim. Então, a doença renal crônica é o que eu mais pego na minha rotina. Eu acho que o segundo maior é insuficiência renal aguda, principalmente causado por hemoparasitose, que é o que hum, mais chega para mim. É,
0: que o... não tem aqui em Goiás, né?
1: Quase não tem, né?
0: Eu brinquei de 10 pacientes que entram na clínica, 11 ah, tem e um Se não é tem, muito, vai ter. É muito. A casuística é
1: muito alta. É, acho que a terceira entra aí as, as urolitíases, né, no geral. Os cálculos, né? Os cálculos, né? né? A
0: bexiga, né, na, na uretra.
1: Cistites. E, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Eu acho que, que a pielonefrite também pode estar entrando nesse, nesses top 5 aí.
0: É verdade.
1: É, que a gente pega bastante.
0: Aproveitando... Vamos ver que a gente consegue explorar algumas coisas disso daí, né? É, existe todo um protocolo para diagnóstico do paciente é, renal crônico, Sim. né? E muitas vezes o clínico geral, ele até tenta, ele lê né, sobre isso, mas a gente sabe... E, e quando eu, eu compartilhei com vocês, nós fizemos a pós-graduação em nefrologia, que o paciente ele pode agudizar dentro desse processo. Sim. Então, hoje ele pode ter uma cretinina 2, daqui alguma, uma semana ele pode ir para 4, e depois Sim. ele pode retornar para 1. Sim. Né? E, então, assim qual é o estágio desse doente renal crônico? Eu, quando era cirurgião e não tinha esse conhecimento nefrológico, eu via muito os colegas em clínicos encaminharem para mim para fazer cirurgias, sistema urinário, e falando para mim assim, ah, ele é doente renal crônico. E para mim era o suficiente. Depois que eu passei pela nefrologia, é que a gente tem noção.
1: Na gravidade.
0: Ele é doente renal crônico, é. qual estágio? Sim. Porque dos quatro estágios da doença renal crônica, do um para o quatro, é um prognóstico totalmente diferente. Isso. Eu pôr o animal numa mesa, numa mesa para fazer uma cirurgia do animal doente renal crônico estágio 1 e 2, é totalmente diferente de operar um doente renal crônico estágio 4. Isso. E tem também a outra questão de que a gente tinha uma ideia de que paciente com cretinina 2, 3, era inoperável, não se opera esse paciente, uhum. né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. Sim. Então, assim, acho importante a gente falar isso, e você fazia um comentário sobre essa parte da avaliação nefrológica de que o clínico geral ele não está habilitado para fazer isso. Ele precisa encaminhar para o nefrologista, porque é uma doença dinâmica, não é? é? Eu queria que você falasse um pouco disso. Então. A importância de encaminhar esse paciente com alterações do sistema urinário, dos rins, né? Ou dos exames de creatinina para o um nefrologista.
1: É, quando a gente pensa em, em procedimento cirúrgico, né? Que é o que você tocou no assunto. É, eu tenho pacientes que são doentes renais crônicos, estágio 2, e que são submetidos a procedimento cirúrgico, Sim. anestesia e sai super bem, né? Mas isso tudo a gente faz com um planejamento: um planejamento pré-operatório adequado, Efeito. um planejamento pós-operatório adequado, porque eu sei que esse paciente ele vai desidratar com facilidade, né? Fármacos ali durante o procedimento anestésico que podem ou não podem ser utilizados, né? pode ter uma hipotensão. Então, assim, ele tem que ser aquele paciente que vai ficar muito mais bem assessorado, né? Não que os outros não fiquem. Sim. Mas é um paciente que tem um risco muito maior, né? Que precisa é, de um estudo, de uma assistência maior para ele estar tá sendo submetido ao procedimento. De uma
0: preparação. Uma né,
1: preparação, exatamente.
0: E até na hemoparasitose, que você tava me comentando, uhum. é, a gente vê muita confusão. Às vezes, o paciente com hemoparasitose ele nem é um doente renal crônico, né? Ele pode até se tornar depois. Mas a cretinina dele decola e o pessoal já desespera, né? Fala, nossa, o paciente tá com cretinina 4, vai morrer. Você né? pode Sim. falar um pouquinho disso? Do, do, do paciente Dos... com, com doença de carrapato? Né? Às vezes, falam que tá falando em parasitose, porque o nosso quadro é para para o profissional, o veterinário, é para o estudante de veterinário, mas a gente tem estudante aí do primeiro período, segundo uhum. período que está ouvindo a gente e que não entende ainda a hemoparasitose, né? Então é a doença de carrapato, a, do a relíquia, é, né? Relíquia, Anaplasmas é. mais comuns, As né? Mais comuns. Então, Larissa, com relação à hemoparasitose, é, acho importante falar essa questão quando a cretinina dá elevada, que é algo que pode acontecer frequentemente, né?
1: É, a nossos pacientes que têm uma parasitose, eles têm muita glomerulonefrite, né? E vai causar uma lesão renal aguda, né? Uma injúria renal aguda. E muitos desses pacientes, se não forem manejados corretamente, né? Não responderem bem ao tratamento clínico, eles vão acabar sendo, sim, é, é, um paciente que possa passar por um procedimento dialítico, né? No caso, a hemodiálise ou até mesmo a diálise peritoneal. E o que é a diálise?
0: Né? Qual a diferença da diálise? peritonial para hemodiálise. Não é a mesma coisa? Pode Não. ter alguém perguntando aqui. Eu sei, mas eu quero que você explique pro o tá. pessoal aí.
1: Hemodiálise, né? A gente vai fazer a remoção da, dessas toxinas, né? Do lixo metabólico no sangue. A diálise peritonial, a gente vai usar a membrana ali do peritônio como troca, né? Então, a gente vai infundir um líquido e ali dentro a gente faz a troca. A peritonial, ela vai ser inferior à hemodiálise, né? Dá Bem mais trabalho também, né? Então, hoje em dia, o, o que a gente usa aqui é a hemodiálise. Legal. Tem, tem como fazer a peritoneal, mas a gente dá preferência para a hemodiálise.
0: Ah, legal. Vamos falar um pouquinho da hemodiálise, tá. mais da hemodiálise, né? Para o pessoal que está que tá aqui assistindo a gente, né? É, quando é indicada a hemodiálise? Quando fazer a hemodiálise? Quando pensar em serviço de hemodiálise? e o clínico geral ele dá para ele fazer a hemodiálise ou precisa de ou, é, ou algo assim mais né porque quando eu, eu quando eu estava fazendo após em nefrologia eu cheguei até acompanhar alguns casos clínicos de nefrologia fazer alguns atendimentos em nefro mas logo deixei para meus colegas vocês que é da área clínica porque uhum. meu foco sempre foi urologia e aí alguns clínicos gerais alguns alguns colegas donos de clínica falando para mim assim, Schneider, vamos montar um serviço de, de hemodiálise aqui, uhum. aproveitar que você tá nessa área. Aí eu perguntei assim, e quem é o nefrologista de vocês? Primeiro, qual é a sua casuística de Sim. paciente doente renal que precisa de hemodiálise, uhum. né? Então a gente viu uma falta de informação total. Então uhum. vamos aproveitar esse momento, né? Já deixando claro que quando precisa de hemodiálise é bucha, é, bucha. é, é bucha. casos né, específicos, mas eu acho que essa dúvida vai servir até para divulgar o seu serviço. Sim. Quando o paciente precisaria de hemodiálise e como ele aciona isso? Né? Como o clínico aciona uhum. isso? Tá?
1: Olha, vamos assim deixar mais resumido, né? É. Quando a gente fala que ele tem indicação de hemodiálise, então é aquele paciente que você fez o tratamento né, da forma adequada da causa de base desse paciente, então ficou internado 24, 48 horas, não respondeu ao tratamento adequado. E ele o que é, um... que
0: é não responder ao tratamento adequado? Deixar claro para tá. eles.
1: O não responder ele pode ser é, ou ter uma piora, então da azotemia, que seria nível de ureia, creatinina e até mesmo da...
0: Não melhora, não abaixa isso. Não, não.
1: Né? Pode não melhorar ou até ter pior. Piora, né? É. Isso. Então, esse paciente, ele é um paciente candidato, sim, a procedimento dialítico, né? Porque é.
0: senão, essa, essa ureia alta junto com todos os outros né catabólitos sim. vai tornar esse sangue cada vez mais tóxico, tóxico e as células não vão conseguir sobreviver, vai morrer. Isso. É então, precisa limpar esse sangue. Tem que né? limpar.
1: E a hemodiálise, ela entra como... Um filtro, né? Vamos falar assim. Sim. Porque ela não faz todas as outras funções do rim. Ela vai só retirar esses, esse lixo metabólico, né? Então, vai diminuir a ureia, vai diminuir a creatinina, diminuir o. Outros... Ela faz a
0: função do rim?
1: Parcial.
0: Hum, né? Vamos lá, explique isso aí para o pessoal. Aí, então,
1: então ele, ela faz a função da filtração. Né? O rim ele tem outras inúmeras funções. Então ele faz somente a filtração. Função hormonal, não, não uhum. tem como fazer. Fala né?
0: isso, Larissa. Controle ouvir.
1: eletrolítico, não tem como fazer. A gente
0: fala que o rim, vamos puxar para o nosso lado, né? Uhum. E aí eu me, me coloco junto com os néficos. A gente fala que o rim é mais importante que o coração, né? Eu acho. Porque tem pressão envolvida, tem a parte hematopoética envolvida, uhum. aquela anemia que só vai caindo porque não tem eritropetina, Sim. funções hormonais envolvidas, eletrolígas. Se a gente entrar em eletrólito, Nossa. é uma loucura, é. né? Falar aí de cálcio, fósforo, falar, é. falar de, de potássio, Sim, não é bicarbonato, verdade? Bicarbonato. Né? bicarbonato. É, é uma loucura, é. né? Então, vai, item, longe. É, vai longe, não vamos ficar aqui só falando disso Sou. e o povo vai falar assim: "Meu Deus", Chega. né? Mas voltando para hemodiálise, uhum. né, que você tava falando da importância da indicação.
1: Isso. Então, assim, quando eu recebo muitas ligações, eu falo assim: "Ah, doutora, eu tô com paciente para para hemodiálise". E aí eu pergunto: "Já foi atendido por um nefro?" Não mas precisa, assim tá, mas vamos fazer um <risos> atendimento, né? Às vezes não tem necessidade. Inclusive vem pessoas de cidades próximas, nem de dentro de Goiânia, que vêm para cá para fazer hemodiálise e quando chega por o não sem passar. E quando chega eu faço atendimento. Às vezes nem precisa, sabe? Às vezes com o tratamento, com o manejo adequado desse paciente, às vezes a gente tem uma resposta terapêutica, né? Uma resposta clínica desse paciente. Então, nem todo paciente, ele precisa ser submetido.
0: Precisa passar Isso. por uma avaliação nefrológica Isso. com um nefrologista pra saber se realmente... Tem
1: necessidade ou não. Tem
0: necessidade de usar de terapia dialítica para esse paciente ou não.
1: Senão a gente ia dializar todos os pacientes da quatro 4 é né? porque
0: tem aquela ideia é... que eu te falei, por isso que eu te extinguei uh -huh. que eu fiz, fiz, fiz essa, essa provocação, né? Ah, hemodiálise substitui o rim, não substitui hum. o rim e outra hemodiálise, não é só você pegar o paciente ligar ele na máquina, rodar lá, filtrei o sangue, agora manda ele pra casa. Não. Porque a máquina, ela não, ela só, ela não só filtra os catástrofes, ela diminui a eletrólise, não precisa ter é. todo um filho de estar tá avaliando isso, né? Sim,
1: até, por exemplo, cê... bom que você tocou nesse assunto, quando a gente faz a hemodiálise, a gente tem que ficar fazendo esse acompanhamento eletrolítico, né? Porque meu paciente, ele pode desenvolver um potássio baixo, às vezes pode ter uma hipo... é, no caso, uma hipoglicemia, né? Então, pode acontecer de ter distúrbios durante o procedimento sim. Então, a hemodiálise não é um procedimento sem risco, tem seu risco, né? Então, eu, eu, eu falo muito para os meus pacientes. A hemodiálise ela pode ser algo que pode salvar, mas ela pode dar complicações também. Né? Então, não é um procedimento que a gente vai sair indicando para qualquer paciente. Tem que ser aquele paciente que realmente vai se beneficiar do, do, da hemodiálise. Porque senão, ao invés de causar uma uma melhora para ele eu posso causar complicações e complicações que possam inclusive causar o óbito desse paciente é, fala, né? fez a
0: hemodiálise e morreu sim. mas foi avaliado por um nefrologista
1: e a chance né, de um fazer e morrer existe que né essa avaliação uhum. também
0: criteriosa os intensivistas também sim, são importantes sim. nisso né
1: então assim tudo tem critério né ah, então esses pacientes que vão passar por hemodiálise muitas vezes chegam para gente muito grave né? Então, com o um prognóstico já muito ruim. Então, mesmo com o procedimento, ele pode evoluir bem em dois dias, né? Aí começa a fazer todo aquele acúmulo novamente, porque a hemodiálise ela faz isso, né? Ela retira, mas o rim não volta a funcionar Sim. com ela. Hum. O que, é que faz o rim voltar à sua função é o tratamento adequado, né? E... No caso, uma doença do carrapato, né? Que você falou, hemoparasitose. Eu estou tratando esse paciente da forma adequada. Eu estou tratando a glomerulonefrite adequada desse paciente, né?
0: E muitas vezes é, pode acontecer, eu digo, talvez algumas vezes, não muitas vezes, né? Porque eu também não tenho essa casuística para falar. Você seria a autoridade para falar uhum. isso. É um paciente que ele vai entrar para a hemodiálise e, e vai precisar dela por resto da vida ou um rim novo, uma plasia renal. Sim. O rim não filtra mais. Não. E como você estava falando, a terapia dialítica, ela não faz a função do rim. Tem os hormônios, tem a, tem a, a parte né, de controle de pressão, Sim. tudo, e aí, só um rim novo. Não é verdade?
1: É. E aí, a gente ainda está caminhando, né? Nessa... Como que é o
0: transplante renal? A gente estava discutindo isso anteriormente, isso. né? Que a gente vê muito na medicina se falar ah, transplante renal, transplante renal. Primeiro, transplante renal não é uma coisa assim tão simples, não. né? Os pacientes que estão aí na hemodiálise esperando um rim... Eles vão ser transplantados e esse rim não vale para o resto da vida. Tem um prazo de validade para ser transplantado de novo. Sim. No caso do cão e do gato, a gente tem alguns entraves aí para transplante renal, né? Você pode falar um pouquinho disso?
1: Acho que o primeiro entrave aí a gente começa desde a... o doador, né? Quem que vai ser o doador desse é. paciente, né?
0: E o doador decide transplantar o rim Isso. dele? Isso, então é assim... o dono do animal... Porque ele não vai... é assim, gente. Você vai pegar lá, um, vou pegar aqui um rim num gato da rua e vou botar num... Não é ah, assim, não é, não é assim.
1: Tem que ser um, um paciente, um animal ígido, né? Hum. Tem que ser um... E aí a gente também entra na outra, na outra questão, né? Você retirando o rim desse paciente, ele vai automaticamente se tornar um doente renal Isso crônico. Isso é que é legal né? a gente
0: colocar aqui. Todo paciente saudável que doa um rim né? Ele ficou com o rim. Sim. Beleza, o rim vai funcionar, mas ele já é um doente, é um renal, doente crônico. renal crônico. Ele é um doente renal crônico. Ele ficou um doente renal crônico.
1: E a pessoa, ou dono desse paciente, né? Que resolveu doar o rim desse, desse paciente, ele vai tratar adequadamente esse paciente? É. Então, é tem muita coisa por trás Muitos disso. Muitos critérios envolvidos. Aí depois né? disso, como que vai responder ao transplante? transplante vai né? rejeitar
0: esse órgão? Isso, não vai. que o
1: índice é altíssimo né de é. rejeição. Então ainda está caminhando. A
0: gente sabe que o cão está uma incidência muito maior, maior de rejeitar esse e rim. E os estudos tentam trabalhar nisso, porque os medicamentos que ajudam na, 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 a manter esse rim funcional, né? E, e o organismo não rejeitar, os imunossupressores terminam matando o cão. Sim. E o gato, ele termina respondendo um pouco Mesmo. melhor a isso, Sim. né? Mas a gente não tem animais sobrevivendo aí mais do que um ano e meio, dois anos, seria o um sucesso, né? Sim. Então, eu, eu como cirurgião te falo que eu, eu ainda... Ainda vou fazer transplante renal aqui em Goiás, se, se, se for possível, a nossa Amém. equipe, né? Oh. Mas é, a, o fator hoje da cirurgia não é um limitante mais. Nós temos aí, em locais que nós trabalhamos, com Sim. microscópio cirúrgico, com hemodiálise, com UTI, que daria... Tranquilamente para fazer, fazer, fazer o transplante renal. Uhum. A grande questão é a questão é ética Sim. envolvida e o pós-operatório. Pós Imagina, pessoal, eu tenho que dar uma perspectiva mínima de sobrevida para esse paciente. Não adianta eu só transplantar e ele sobreviver uma semana. Não você concorda comigo? Com certeza. E isso a gente tem a um entrave na medicina veterinária. Até em Ohio, que talvez seja o primeiro grande centro de estudo né, de uhum. transplante no mundo, eles têm essa dificuldade de estabelecer um guideline, um critério de tempo de sobrevida de acordo Sim. com cada paciente. Cada paciente vai responder, responder de um de jeito. jeito. O que na medicina já se conhece os pormenores das reações, né? Sim. Então, transplante renal ainda é um tabu no Brasil. A gente tem alguns colegas aí fazendo de forma é, experimental, entendam, criteriosas, sim. mas ainda num, envolvendo trabalhos acadêmicos, né? mas na rotina mesmo, com critério científico, com publicações, a gente não tem isso na rotina, é. né? Isso ainda. é verdade. Mas é, é algo que a gente vai fazer, né, Larissa? Vamos, vamos, eu sim. tenho isso como obstinação, você sabia? É. Eu ainda vou fazer, eu posso não ser o primeiro. E não me interessa ser o primeiro, hum. né? E nem o único. Mas eu ainda vou fazer transplante renal em, em Goiás, né? E se Deus em, quiser, Porque um nós resultado. temos quase tudo, né? Tem. Nós temos você, na hemodiálise, no intensivismo aí Sim. também. Temos aí centros veterinários, hospitais...
1: Que conseguem dar suporte, Suporte.
0: Né? Então, tá faltando a gente ajustar pouca coisa e a ciência nos ajudar. Sim. Com relação às medicações, de manter esse rim vivo, vivo. no pós-operatório. Porque pra operar, pra operar, aí não, não pra mim não adianta.
1: Verdade.
0: Né? então deixar... a cirurgia
1: foi ótima, é. né? Quem matou ah, foi eu. A cirurgia
0: foi ótima, morreu na hemodiálise. Pô, é. brincadeira um trem é. desse, né? Então, assim, acho importante a gente posicionar isso, Sim. porque eu acho que nós temos essa essa autoridade e nós temos essa obrigação posicionar isso aqui para quem está ouvindo nosso podcast é possível fazer mas ainda precisa de estudos na manutenção pós-operatória desse paciente com né certeza. e deixar e tentar a gente precisa de critérios até para resolver essa questão ética como que a gente faria né nos no Estados, Estados Unidos e Europa já tem algumas normativas com relação e mas no Brasil não tem nada com relação a cão e gato então é o que, que a gente vai também ser provocado com o tempo, viu Larissa? Para participar, acredita? E que os conselhos tudo vai consultar a gente, né? O, os, o colégio brasileiro, nós temos um colégio brasileiro, né? Que apesar de falar pouco ainda sobre isso, sobre transplante, a gente vê falar mais da parte clínica do que da parte cirúrgica uhum. no colégio. Brasileiro de, cirurgia, de de nefrologia e urologia, mas bom, eles vão ser provocados a, a, a publicar mais. A mais
1: alguma coisa, é, né? É,
0: para nos ajudar, nos auxiliar. Sim, com certeza. Não é verdade? Então, acho que assim, acho que de hemodiálise a gente já falou bastante, né? Você queria é. colocar mais alguma coisa? De hemodiálise?
1: Hum. Ah, eu acho que conscientizar, né? Conscientizar. Os clínicos a tar, estarem encaminhando mais os pacientes de forma precoce, para quem sabe, né, não precisar fazer nenhum tipo de procedimento. Trabalhar em agressivo, conjunto isso. com o
0: nefrologista para até fechar esse diagnóstico e saber isso. o melhor momento, né?
1: É porque assim, a gente pega bastante paciente encaminhado. Às vezes não não falo que a conduta está totalmente errada, né? Mas que às vezes falta alguma coisinha ali que pode ser a cereja do bolo para não precisar ir para um procedimento. Mais agressivo, né?
0: ajuste fino. Isso, um não ajuste
1: é? mais fino do tratamento, né? Aquele paciente que, ah, não fez gasometria e às vezes precisa. tá com alteração eletrolítica, precisa fazer um. Uma um reposição. ajuste na internação e
0: até uma isso. manutenção ali sim, simples, mas sim. que o nefro sabe qual é aquele, aquela cereja do bolo sim, pra ajustar a vida ali do, do paciente. É, é.
1: E é isso que eu falo. Muitas pessoas me encaminham e falam assim ah, o que, que eu fiz de errado? Eu falo assim, nada. Só faltou um detalhe. Isso, é. Sabe? Então assim... Isso daí eu acho que tá sendo bem bacana O pessoal é. tá encaminhando
0: Isso, vamos encaminhar, tem que encaminhar gente. A gente Vamos, vamos encaminhar trabalhar mais. em conjunto, vamos é. trabalhar em parceria Com os nefros, né?
1: É, Isso é muito importante, né? Do jeito que você me encaminha também Sim, né?
0: Sim, a gente tem parceria A é. longa data, isso. né? E eu, eu já te falei a minha posição como cirurgião Urológico E, e, e indico isso para os colegas Que são cirurgiões gerais A fazerem também e que operam Desde um cálculo simples de bexiga nós vamos falar já já, Sim. né? Ah, até cirurgias mais complexas, renais, né? Ureterais. Gente, passa pelo nefro primeiro, para você operar esse paciente com segurança é. e não operar por operar, né? É. Então a gente vai falar disso aí já já. Uma coisa que a gente acha importante, já que a gente tá falando de nefrologia aqui no nosso podcast. Deixar claro que a creatinina não mata o animal. O clínico tem um negócio de é. que ah, a creatinina está alta, o animal vai morrer, eu tenho que baixar a creatinina.
1: Lavar o rim. Gente,
0: presta ah, atenção. Creatinina, me corrija se eu estiver errado. É um marcador. Sim. Ela só mostra para você a saúde do rim. Sim. E é só a creatinina que avalia, Larissa? Deixa aqui um spoiler aqui para o pessoal, aqui, uma dica para os clínicos gerais e para os estudantes.
1: Não, assim, a gente pode ter vários... A gente tem, tem né? vários outros marcadores, né? Tem o SDMA agora que está vindo com, com força, né? Que o pessoal agora está pedindo bastante. É um bastante.
0: complemento, né? Não é Isso. também a, a... É um complemento, a, tem não que é saber a,
1: interpretar. a fórmula não. de
0: resolver tudo.
1: Tem que saber interpretar, né? É... Vamos falar... Tem ureia que a gente também a, avalia nesse paciente, né? Mas creatinina acaba sendo realmente
0: Primeiro o despertar, né? Sim. A pressão.
1: Pressão. Né?
0: A proteína na urina, que é a famosa proteinúria, né? Acho que uma coisa que não tá nos, nos guidelines como o principal, mas como sim. subestadiamento, mas que eu pelo menos tenho Prec... essa percepção, não sei você... Hum. Ultrassom, ultrassom mostra muito pra gente que é a alma do rim, como que tá lá, né, o rim. Sim. Relação cortical medular, se tem calcificação, se não tem. Você não vê isso também na, 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 na néfro? Eu acho o ultrassom fantástico, né? mas com as qualidades de imagem que a gente tem. A ultrassom hoje, né?
1: pra gente é essencial. Não dá pra fazer nefrologia sem, sem ultrassom, ultrassom, né? Então, a gente faz diagnósticos precoces. E né? acompanhamento. E acompanhamento, né? acompanhamento, do tratamento, ver se está evoluindo bem ou não. Então, o paciente às vezes tem seis meses. Ah, vai fazer alguma... Comeu uma besteira, né? Foi fazer a ultrassom, viu que o rim não tá legal, tá com diminuição da definição córtico medular Paciente doente renal crônico, vai pro... Vai, pra... vai pro nefro. Creatinina tá normal, mas vai pro nefro, né? Precisa de um acompanhamento. Isso faz toda a diferença, né? Atender esse paciente de forma precoce, porque a gente consegue diminuir a progressão dessa doença.
0: Até porque você tem paciente, como a gente estava comentando, que tem alteração no ultrassom da morfologia Sim. renal e a creatinina dele tá normal. Normal,
1: normal. Eu tenho vários pacientes assim. Você
0: entendeu? E o inverso.
1: O inverso também pode. Paciente acontecer. que
0: na ultrassom o rim dele já não tem relação cortical medular, não tem mais nada. E a creatinina dele tá normal. Então, por exemplo, eu peguei um paciente uma vez, me lembro bem disso, paciente que ia é pra cirurgia, eu não ia operar rim, ia operar, ia operar um tumor no fígado. E aí me perguntaram, eu já tava fazendo após em nefro, né? Por isso que me perguntaram, uhum. Schneider, esse paciente, os exames dele estão todos normais, uma ultrassom deu uma alteração no rim estranha, é, mas tá tudo bem, né? Dá pra ir pra cirurgia? Eu falei, depende, uhum. deixa eu dar uma olhada no ultrassom. Quando eu olhei, Larissa, parecia um rim de um idoso. Nossa. Ele já estava com a morfologia, a, a cápsula, o formato dele lá... Todo irregular. Todo irregular. Não tinha relação cortical medular. Calcificação uhum. da região, da região das, é, dos recessos pélvicos, né? E eu falei, cara, é um rim que está com a cara de um paciente com displasia. Animal jovem. Uhum. E é um animal jovem que a gente pega animal de um ano. Uhum. E aí encaminhei para o NEFRO, não lembro para quem encaminhei na época... E era é, um diagnóstico sugestivo de displasia renal. Quer dizer, olha o cuidado. E Sim. chegamos a operar esse paciente. Ele tinha que ser operado. Mas, Mas você ele...
1: sabia de como proceder, né? Então,
0: aquele fato da creatinina estar normal, não queria dizer que estava tudo normal. Pelo Sim. contrário, ele voltou, refez vários exames, né? Casometria, tudo era um paciente que já estava em processo de uma injúria renal grave e Ai. que a cirurgia poderia agravá-lo. Então, a partir dessa minha observação do ultrassom, levou a encaminhar para o nefrologista e ele falar, olha, infelizmente, esse animal tem um processo degenerativo aqui de perda de massa renal. Uhum. Vai acontecer, não é agora. Ele ainda consegue... Né? pelos exames a fazer a filtração uhum. alguma função, mas ele vai piorar, e não vai ser por causa da cirurgia vai ser Sim. porque vai ser um processo degenerativo Sim. então assim, olha a importância do nefre é na muito, jogada muito. se só olhar se assim, não, a cretinina não tá está normal, manda o pau né, na cirurgia, é. não é assim
1: né? tanto que check-up é importante é né muito
0: importante é. aproveitando que a gente está falando aqui já de buchas, né? Hum. Vamos falar um pouquinho pessoal que tá ouvindo a gente, né? É, de uma cirurgia comum. Eu falo nos meus cursos, que talvez seja a cirurgia mais realizada na medicina veterinária, que é o cálculo vesical, né? O cálculo na vesícula urinária, cálculo na bexiga. Hum. Cálculo na bexiga é tranquilo, não, Larissa? É só abrir, tirar o cálculo, fechar e, e, e fazer ração e dar bastante água, não é isso?
1: Ah, com certeza.
0: <risos> e pega o cálculo e joga fora, Eu... né?
1: Ou se não, ou deixa lá em cima da. Fala um pouquinho. Né? Da
0: importância do nefro no cálculo de bexiga.
1: O cálculo, ele não é só um cálculo, né? A gente tem que pensar que ele é como se fosse um sintoma. Do quê? Existem doenças que vão favorecer esse aparecimento desse cálculo, né? Então, tem aquele paciente que tem uma predisposição mesmo à formação de cálculos, igual a gente tem, né? Que você tem.
0: Ei, né? eu sou paciente é. também, tem bastante cálculo.
1: Descobri que eu tenho um aqui também. Mas não vou contando, senão vou começar você... a chorar é. aqui.
0: <risos> Mas tô bem, tá, gente? Tô bem, calma. <risos>
1: então, tem aquele paciente que ele tem a predisposição, tem o paciente que às vezes ele tem uma cistite, né? uma, infla... uma infecção que pode favorecer a formação desses cálculos. Tem aquele paciente que faz uma dieta inadequada, por exemplo. Paciente que tem uma cistite, tratou por muito tempo com uma dieta inadequada e favoreceu o aparecimento de outro tipo de cálculo, né? Tem paciente que tem chante, que é uma isso coisa é que, que a gente pega muito, né? É, os chantes... É, hepáticos, hepáticos, né? Hepáticos,
0: é a verdade. Então,
1: os cálculos de urato. Então, são os que a gente mais pega. Não é pega. comum aparecer
0: cálculo de urato. Não. Né? Então, tem que já... Leva Sim. a ideia do xante.
1: Isso. Então, a gente tem que descobrir o que é que é está que acontecendo para esse paciente estar tá tendo esse tipo de cálculo, né? Então, hiperadreno adora dar cálculo também, né? Adora formar cálculos por conta da hipercalciúria. E é... esse
0: cálculo, a gente costuma falar na Néfro... Que é o diamante, né, para o diagnóstico e tratamento.
1: Sim. E aí, o que, que a gente faz com esse cálculo? Você pega esse cálculo e manda para análise, né? Análise quantitativa, tá? Que é a melhor opção de análise que a gente tem hoje, né, na medicina veterinária. E aí, de acordo com essa análise, a gente vai fazer uma programação do tratamento adequado. Então, o um manejo adequado desse paciente, os retornos todos de acordo com, com o tipo do cálculo, né? Então, vamos supor, é uma fêmea, teve uma infecção de urina, né? E teve um cálculo de estrovita. Cê, às vezes você nem precisa operar, né? Na verdade, Exato, a gente ou na
0: pós-graduação. Não isso.
1: é nem precisar operar.
0: Perfeito. E é importante você falar isso porque. Eu como cirurgião geral, para mim, cálculo na bexiga é matúria, beleza, abre, tira o cálculo e, e fecha, né? E a gente sabe que é estruvita, se a gente conseguir fazer Sim. esse diagnóstico, né? Seja por históricos anteriores Sim. ou por o um animal expulsar algum urolito, né? E é estruvita, cara, não precisa abrir essa bexiga. Não,
1: é um, a um gente procedimento consegue cirúrgico esse cálculo. desnecessário, Ao né? Ao
0: mesmo tempo que nem todo cálculo é de estruvita.
1: Isso. Aí a gente tem que entender, fazer uma boa anamnese né? do paciente, avaliar todos os exames pra tentar entender, porque tem aqueles cálculos também compostos, o né? O
0: oxalato também, que é outra então, trave, que você não vai conseguir dissolver o ele, O oxalato
1: né? não dissolve. E aí é o problema, né? Entra com uma dieta pra tratar um e depois desenvolve um tipo Foi de cálculo... Bom você falar isso. Que nem tem como dissolver, aí tem que operar.
0: Eu, é aquilo que a gente fala aqui em Goiás, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. O Isso tratamento é. para estru... cálculo estruvita é totalmente diferente para o oxalado. Totalmente. E se não tiver diagnóstico...
1: E que é totalmente diferente também do diurato. Sim! Né? Então, Todo assim, diferente. não é uma
0: receita de bolo. Não, a gente não. vê ainda, infelizmente, às vezes o colega até chegar num pet numa casa agropecuária, ah, me dá uma ração aqui, é eu vou tratar vai... vou tratar o meu cachorro que ele tem problema renal, e vou dar água e ração, ração. para... Qual ração você vai dar? E não é toda ração que...
1: Não, que... se for urinária, só Sim, tem uma, né? Sim, acabou. É. Então, assim,
0: é... é, é... Olha a importância do nef e é. do clínico atentar para isso. Né? E eu já
1: peguei muito paciente que por descuido talvez né do veterinário ou até mesmo por descuido do próprio tutor que chega para mim e fala assim, ah que ração que ele come ah desde que operou tá comendo essa ração, ração X,
0: X para dissolver cálculo é, né que fala. É né?
1: e aí você vai ver agora ele tem cálculo de oxalato por conta da ração, da X, ração. entendeu então assim sempre Pega esse cálculo, né? Tem esse cuidado, manda pro laboratório. 15, 20 dias, você vai ter o resultado. Faz e aí você análise, faz o tratamento adequado, isso. né?
0: Que tratamento por essencial. meses, né, Larissa? Também tem que ter é retorno essencial. com o nefro, tem sim, que ter acompanhamento.
1: Sim. Né? Tem, a gente faz todo um planejamento. Pra cada tipo de cálculo, um tratamento, né? Cálculo de estruvita. Por que que tá tendo infecção? Tem alguma coisa descontrolada, né? É uma... Uma vulva ali que tá juvenil, alguma Sim. coisa que eu precise de um procedimento cirúrgico, talvez não é nem na bexiga, às vezes é na vulva, né? Então, para cada tipo de cálculo, um tratamento diferente, né?
0: E já o cálculo de urato, o tratamento específico não é nem para tratar o cálculo específico. Não. É a cirurgia para corrigir. Ah, o desvio vascular na, na porção hepática Sim. ou do hilo hepático, né? Isso. Dos vasos da porta com cava ou derivados ali. Sim. Ficar removendo o cálculo da bichinha não, não vai resolver nada.
1: nada. <risos> não adianta nada. Você
0: pode até fazer o chante e remover o cálculo, se for um cálculo que obstrui lá grande, né? Mas não vai resolver nada. Sim. Então, olha a importância dos clínicos que estão ouvindo a gente, né? Do, dos colegas que estão aí recém-formados, é. né? Às vezes, do estudante já começar a inserir isso na cabeça que não dá, a gente, é, pra para você pegar como clínico geral e tocar o pau no tratamento uhum. de tudo. Também não quero desmerecer a importância do clínico geral, não, é o clínico geral que vai dar o start, né? Pra você direcionar o tratamento, Sim. mas não, você não resolve tudo. Não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar em conjunto. Sim. Nós precisamos dos clínicos gerais.
1: Com certeza. Mas eles têm
0: que ter consciência que eles precisam da gente.
1: Sim, com certeza.
0: Na é verdade. Sim. Então, acho que essa questão do cálculo, a gente não, pode, não poderia sair daqui sem uhum. falar disso. Sim. Porque são é, questionamentos levantados toda hora, Sim. né? Toda hora. Infelizmente, ninguém me chama mais para tirar cálculo de bexiga. De bexiga né? É uma das cirurgias mais comuns da medicina veterinária. Mas, infelizmente, eu vejo que Eu vou te chutar uma estatística, que é o que eu tenho percebido, porque eu recebo feedback dos cursos que eu dou de cirurgia geral ou cirurgia urológica, tá? 90% dos pacientes que passam por é, cistotomia e remoção de urolitos, né, de cálculos na bexiga, eles não são acompanhados por médicos veterinários nefrologistas.
1: Isso
0: é verdade. E hoje não justifica, Larissa, né, e quem está me ouvindo aqui, você fala assim, ah, na minha cidade não tem nefrologista, existe a telemedicina. Isso. Então hoje o colega consegue fazer um acompanhamento com você, é. seja por uma mentoria ou uma um consulta, consultor. porque Isso. a telemedicina hoje permite isso, isso. né? O clínico já ter atendido e você fazer essa consulta especializada, sendo que o um veterinário já pôs a mão no animal. Sim. Então isso você consegue fazer em qualquer lugar do país. Né? É. Até em Marte, se conseguir. Não
1: é? É, não é? A, esse, esse tipo de atendimento Eu é acho até fácil. tem também. que colocar
0: isso como critério. Com certeza. Porque a gente começa a fazer uma medicina veterinária de qualidade, diferenciada, e não ficar naquela mesmice. Ah, sempre foi assim. Pra que é. fazer isso? Aí te chama só na... Quando pepina tudo, o paciente vira um doente renal crônico. Sim. Né? Uma... 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 Uma produção de cálculo por uma bactéria resistente que não tem mais como tratar com nada. Sim. Aí vamos chamar a Larissa, vamos chamar aí os nefrologistas. Gente, o nefrologista vai não fazer faz o quê? faz milagre, Ele né? Ele vai dar extremoção. É,
1: Não faz milagre.
0: E frustra, né? Porque Muito. você fala, cara, por que não trouxe esse paciente antes pra mim?
1: Muito. A gente pega pacientes que tem histórico, assim, de formação de cálculo. Ah, já operou quatro vezes. E tem alguma análise? Não. Assim, caramba, Porque né? que
0: continuou,
1: Isso. Né? Aí você fica assim, como que você vai falar? Porque você tá lá no volante. Você Sim. não pode falar nada, né?
0: A gente consegue, colar, Entendeu? às vezes, A gente falar com um colega. Isso. Cara, me encaminha antes, né? Isso. Mas pro, pro tutor... Não tem como. Gente, por uma questão ética, não pode não falar dá. Mas ele termina percebendo.
1: É, é. E, aí, e aí... Eu não
0: sei se você já passou por isso, mas às vezes o doutor fala assim, volta dois, três anos depois que fez o tratamento nefrológico, né? Pra uhum. litíase e não, fez, não formou mais cálculo. Nossa, doutor, né? A, a belinha tá bem, né? A, a, a cachorrinha aqui tá bem e nunca mais formou cálculo. Por que que não fez esse tratamento antes? Você fala... Aí você desconversa, né? É. Na verdade é isso. Por que que não fez antes? É.
1: Ou senão quando a gente chega e pede, ah... O ideal é, é mandar para análise. Mas nunca, nunca mandaram. Analisou. Por que, que tem que mandar? É. Aí você samba, E às né? vezes
0: ele tá até com um cálculo é. lá na casa dele. Eu tenho
1: um cálculo em casa. Uh -huh. <risos> Isso aconteceu comigo até recentemente. Ele me falou que tinha um cálculo. assim. Então nós vamos traz... mandar esse cálculo <risos> para análise, né? Sim. Ainda não me deu a resposta, não. Mas... É importantíssimo, gente. O cálculo, ele não tem que ficar de objeto, de enfeite, nem para ficar mostrando para visita em casa. Sim. Tem que mandar para análise. Pra análise. É. é o
0: diamante, né? Exatamente. O tratamento. É o diamante. Todo
1: o nosso tratamento é baseado nele, né?
0: E aí, vamos falar de mais uma bucha aqui. Eita. Né? E aí, vamos lá. Aí entra nefro e ouro. Nefro Oxê. e e cirurgia. Ah. Os famosos cálculos né, no rim e cálculos no ureter. Vamos pro rim. Vamos pro rim. Larissa, Schneider como já... nefrologista, o que você acha? Cálculo no rim, tira o rim?
1: Não.
0: <risos> acho <risos> que a gente pack, quer morrer, pack, né? né? A gente uh -huh. quer morrer, quer morrer quando tira um rim, porque tem um cálculo no rim, gente. Então assim.
1: E às vezes o rim tá bom. Sim. Né? Aquele rim bonitinho. Sim. É isso daí, eu acho que é é realmente um tabu, pessoas. Né? desinformadas, Também né? Concordo. Totalmente desinformadas que às vezes por não saber fazer um procedimento, se for necessário, necessário né? Porque né?
0: nem todo o cálculo nem no to... rim necessita que remo... necessita que remova o cálculo. Na verdade, né? a
1: minoria, né? Com Precisa certeza. que faça a remoção, né? Então, por não por não saber fazer um procedimento, às vezes por achar, vai e faz uma atrocidade dessa, né? Mas totalmente... É, eu
0: vou te falar uma coisa.
1: É Eu
0: dou curso de cirurgia há mais de... Ixi, vou entregar a minha idade aqui. Ixi. né? Olha, se eu colocar o primeiro curso de cirurgia abdominal que eu dei, 2000 e... e vamos colocar assim, 16, 17 hum. anos. Né? E como eu não tinha esse conhecimento nefrológico, quando eu falava de nefrectomia... Todo mundo ficava empolgado, porque uhum. teoricamente, para o cirurgião mais que tem um pouco de habilidade, nem muita, é um procedimento simples, simples. não é difícil, Sim. entendeu? Só que você causa a morte, você causa a morte, a, a, a morte prematura do, da função é, do sistema urinário desse paciente. Sim. Porque ele comentamos que se ficou um rim ele fica como um doente renal crônico. Isso. Depois da nefro, e quando eu ouço que eu fiz a pós em nefrologia com você e, né, e compartilho do conhecimento da nefrologia, eu quando dou um curso de cirurgia geral e vou falar de nefrectomia, remoção do rim, eu já, antes de se falar a técnica, eu, eu coloco, gente, nefrectomia. Último caso. Em último caso. Ah, mas tem outro rim, professor. Primeiro, tirou um rim, você deixou o animal doente renal crônico. Ah, tá? E aí ainda tem a Segundo, outra.
1: Se acontece alguma coisa com o que se ficou. Se tem uma
0: alteração no coração, você tira o coração? É. É assim que a gente tem que pensar com uhum. relação ao rim. Então, o que você falou: cálculo e rim. E, em último caso, você vai abrir esse rim para tirar o cálculo, né? E tirar o rim, gente, não justifica, não é prognóstico para você tirar Sim. rim com cálculo. Mas você já pegou isso? Já. Então, assim, infelizmente, a gente. E, a gente, e eu já peguei paciente que tirou o rim. E no, no rim que ficou, porque não fez o tratamento, uhum. não só não fez a análise do cálculo, mas o paciente agora apresentou o cálculo no outro rim. E aí, vai tirar o rim? Pois é, e agora? E agora? <risos> e, e agora José?
1: Ei. E agora? Então, assim, a importância do nefro aí, Sim. né? Porque se tivesse feito tratamento adequado, não o outro rim estaria mais saudável, análise, né? né? Então, com certeza faz toda a diferença. Isso. Acho e que os tumores
0: renais muito. Realmente eles são um prognóstico Para nefrectomia, sim, sim. né? A gente vê aí a necessidade
1: Aquelas hidronefroses, hidronefroses absurdas Dictiofima né? renal Que sim. já comeu
0: tudo e tem um parasita lá dentro Muitas vezes é complexo você deixar aquele rim Mas é o último caso de Tirar o rim, vamos deixar esse aqui no podcast, bem concretizado, Sim. sedimentado. Nem
1: toda hidronefrose também se é tira, Defeito, né? Aquela, aquelas Larissa. gigantescas que já... Você senão, foi agora
0: no cerne da conversa. tem mais massa
1: renal ali, né? Gente, para
0: com isso. Hidronefrose tira o rim. Não existe o ah, que eu vi li no livro. Gente, procura trabalhos recentes. Isso. Procura os guidelines. A primeira pergunta que você tem que fazer é por que da hidronefrose? Ah, porque a cortical medular está reduzida. É óbvio, se o rim tá, se a pelve está cheia de líquido, você vai ter reduzida Quantos pacientes nós pegamos com hidronefrose? E quando a gente implanta o duplo J, Sim, Larissa, você melhor. vê uma cortical melhor e uma medular linda. É. Você está entendendo? Então, quer dizer, para com isso, gente. Hidronefrose... Nem toda hidronefrose, nem toda dilatação de pelve, é, pielonefrite. Sim. né? Então, assim, cadê o néfro na jogada, cara? Mas tirou o rim. É. E aí, sabe quando é que vai procurar o néfro? Quando eu complico o outro rim. Uhum. E aí você vê que Não tem mais todo o prognóstico e o tratamento foi feito errado, Sim. né?
1: E aí complica, né? Então, assim,
0: é, é, eu falo que nefrologia ela é meio sofredora é. nisso, né? É Porque muito. você fala assim, gente... Tanta coisa poderia ter feito e, e uma série de estragos, né, foi feito durante o procedimento, né?
1: É, e é, é para a gente contornar, às vezes é muito difícil. Muito
0: né? difícil, porque, porque a gente vou, vem como em é que perícia. você vai
1: sugerir uma coisa? Eu, o próprio cliente fala: ah, mas por que, que fez assim? E aí? A gente samba, né, para passar?
0: Então acho que você essa... pode pecar até por falta de conhecimento, porque é uma ciência nova. Mas quem, a partir do momento que você ouve um podcast desse e ouve informação... Sim. Se você continuar fazendo isso, você é culpado.
1: Sim. E se um... você sabe que tem uma pessoa que faz...
0: Porque não procura. Aquilo
1: melhor que você, porque não não procurar essa pessoa, até mesmo trocar uma ideia. Sim. Porque, assim, você é super acessível, né? Pelo sim, menos comigo. Sim,
0: e mas... outros colegas sim. Que também que têm o um domínio cirúrgico, sim. que podem fazer o procedimento, né? E que sabem que, que têm o um conhecimento. Sim. Indico também os outros sim. colegas. Apesar de termos poucos urologistas em formação e especialização no país.
1: Sim. Então... Mas o
0: nefro, e aí eu vou puxar a bola para você, né, Aham. Larissa? E os meus colegas nefros. É, não precisa encaminhar Teoricamente é, não precisa, Você não precisa ficar encaminhando todos os, os pacientes Para o urologista de cara Porque são pouquíssimos uhum. no país né Eu mando muito laudo Mas né? você pode até encaminhar é. para um cirurgião geral Para fazer uma cirurgia Que a grande maioria das cirurgias urológicas Ainda dá para fazer né? uhum. Mas tem que passar pelo néfro cara. Tem. Não tem jeito velho Não tem jeito de você meter a mão para fazer a cirurgia num rim, no ureter, né? E vamos colocar a bexiga, já que a gente levantou a questão das é. litícias, sem passar por uma avaliação do nefro. É o um nefro que vai fazer a avaliação pré e pós-operatória. E, e convenhamos, Larissa, é quem vai fechar o diagnóstico. Sim. Concordo comigo? Com certeza. Acho importante a gente colocar isso aqui.
1: É, com certeza. E, e é, você fala aí da, da questão da parte renal, né? dos casos que a gente pega quantos casos que eu já te encaminhei fala assim, Schneider, quando você for fazer o procedimento, tenta salvar o rim, né? Então a gente, a gente às vezes sabe que aquele rim já tá, com compro... Mas tá comprometido. Mas ainda vê
0: se é possível Sim. salvar esse rim. Sim, já é.
1: acho que foram dois que eu encaminhei para você que no final das contas a gente não conseguiu não salvar, conseguimos. né? conseguimos, é. Mas o resto todos, graças Sim. a Deus deu certo.
0: Né? E aí vamos falar numa patologia que eu hum. acho interessante que é a obstrução é, é, ureteral por cálculo, né? Sim. A ureterolitíase, né? Que é outra patologia que eu vejo o pessoal tirando, fazendo nefrectomia demais. Gente, vê se tem lógico um negócio desse. Você tem uma, uma, uma alteração renal obstrutiva de ureter. Uhum.
1: Você tem
0: hidroureté, você tem hidronefrose ou pielectasia, aumento só da pelve, né? Óbvio que a, que a cortical vai estar tá diminuída, óbvio que a medular vai estar tá ali quase desaparecendo. Sim. Mas qual que é o problema? É o rim, gente?
1: É, não aí, é? Aí a gente tem que avaliar esse paciente, Sim. né? Qual que é a causa dessa, desses cálculos? Por que que tá formando, né? Se tá
0: totalmente obstruído Se, ou não. Isso. Se é possível
1: fazer Reverter. até um tratamento para relaxar esse uhum. ureter
0: e fazer esse cálculo DC.
1: De acordo com o, a gravidade, né, do paciente. E com se não for possível
0: o tratamento clínico, né, Larissa? Não tira o rim, gente.
1: Tenta né? fazer, fazer um procedimento. Nós temos aí hoje na veterinária
0: real, temos em Goiânia, temos em vários outros estados, né? O encaminhamento que os nefros fazem para nós urologistas, né? E cirurgiões até mais habilitados, que é o implante do duplo J, do cateter duplo J. Começa-se, geralmente, com uma ureterotomia. Faz a ureterotomia, remove o cálculo e fecha. Uhum. São procedimentos que devem ser feitos com magnificação óptica. Lupa cirúrgica, é, microscópio, microscópio cirúrgico, não dá para fazer olho nu. Né? Considero isso. Sim. Né? Porque são microcirurgias. Sim. E aí se coloca um duplo J ou, em alguns casos, como nós estávamos discutindo, né? se coloca aí uma derivação é, de um cateter catete. chamado aí o Bypass, uhum. né? O pessoal fala muito do sub, né? Apesar que a Norfolk não patrocina o nosso podcast. Se eles ah. conseguirem traduzir e ouvir, estamos abertos a patrocínio <risos> da Norfolk. Pensa que chique, né? Mas nós temos aí algumas empresas no Brasil também que trabalham com Bypass e estamos propensos a patrocínio <risos> também. <risos> então nós temos o Bypass, a derivação aí, né? Do, do primeiro, vamos deixar claro aqui aí, eu acho que o
1: que, que é, né? O que é o duplo
0: J, o cateter ou estente duplo J, e o que é o bypass, né? Então, o duplo J nada mais é do que Numa linguagem bem simples: é um cateter todo fenestrado. Né? de politetrafluetileno ou silicone, tem vários materiais esses são os dois mais comuns que ele vai ser introduzido da bexiga até o rim e vai comunicar o rim com a bexiga, restabelecendo o fluxo, o fluxo urinário. urinário isso vale, pessoal, para qualquer obstrução ureteral tá? Seja no caso de litíase, remove Sim. o cálculo e coloco o catéter duplo J. Seja no caso de tumor, seja no caso de que você estava discutindo uma cistite, né? Inflamatória, Sim. crônica aqui, fechou o coloque coloco duplo J. Então, você consegue restabelecer o fluxo urinário. Então, a função do catéter duplo J é restabelecer o fluxo urinário, comunicando o rim com a bexiga, fazendo que essa urina seja drenada, né? passando pelo ureter com aquele catéter todo furadinho, todo fenestrado, uhum. levando a sua urina até a bexiga.
1: Isso.
0: Não tem como aproveitar esse ureter. O ureter tá numa linguagem simples assim, né? Estragado, tá obstruído, tá lesionado. Uhum. Temos a opção do bypass, Sim. que é a derivação urinária. Então, é um catéter que, um, é colocado no rim, o outro é colocado no bexiga e no meio desse caminho se coloca um dispositivo, que é o uhum. né que permite aí filtrações, permite fazer é, também drenagem de drenagem, urina. Ele isso. fica no subcutâneo. É uma cirurgia que ela é um pouquinho mais elevada, o, o valor, valor de, né? dessa prótese. Uhum. Né? Mas é uma prótese que coloca no rim na bexiga e que também faz a mesma função do duplo J, só que faz por fora isso. do ureté. Traz a urina da, do rim até a bexiga. Então, gente, olha quantas opções nós temos para não precisar tirar esse rim. Sim. Não é verdade? E assim, é, uma, uma diferença que eu quero deixar clara aqui, a cirurgia... Ah, então por que, que já não faz o bypass? Por que, que já não faz o duplo J? Primeiro, esse é o meu posicionamento, porque uhum. nós estávamos discutindo lá fora. Sim. A gente não tem um guia para a gente, não. dizendo assim... Agora você faz só o, do, o, o bypass, bypass, agora você faz só o duplo J. Existem uhum. preferências. Sim. Eu, como gosto de ter alguma coisa baseada em evidências, eu vejo que se, ureter, se é possível salvar o ureter, duplo J. Com certeza. Se não é possível salvar o ureter, ou bypass. se ele não é funcional, bypass. Que é a derivação externa, né? Sim. Qual é a cirurgia mais é, com valor mais agregado? O valor maior, o bypass. bypass. A prótese é cara. Mas é uma cirurgia muito rápida, uhum. né? O implante é rápido. Duplo J, é uma cirurgia demorada ainda na veterinária, né? Só que o valor é mais acessível para o cliente. Então, Sim. tudo isso tem que ser levado em consideração. A prótese é muito barata, né? É. Então, assim, olha o papel aí, eu vou jogar no seu peito agora, do nefrologista de avaliar, primeiro, as condições do paciente. Sim. Segundo, as condições financeiras do cliente. Sim. Porque se é possível salvar o ureter e o cliente não tem condições, ó, é duplo J, gente. Sim. Ah, mas precisa de microscópio, dá mais trabalho. Chama o urologista, agora eu vou jogar no peito do urologista. É. Né? Não, o paciente é, não tem como salvar o ureter e ele tem condições financeiras, dá conse ou consegue ir atrás de um recurso para colocar um bypass. Vamos para o bypass.
1: Até mesmo porque o bypass tem que fazer manutenção, sim, né? Então não sim. é um... Hum,
0: Perfeito, Larissa, você colocou isso. Não é colocou, não é coisa... colocou e deixou lá.
1: Não. É de seis em seis meses que faz? De, começa Quatro? de três em três ah. meses
0: essa avaliação. Uhum. Estando estável, faz, se fazem lavagens periódicas acompanhado do sistema, pelo subcutâneo. Uhum. Acompanhado com ultrassom. e.
1: Anestesiado.
0: Anestesiado ou não. Tem paciente que é muito dócil Entendi. e é como se fosse uma injeção subcutânea. Ah, tá. Né? Uhum. Como é uma substância diluída em soro que a gente faz essa lavagem, é o edetato. Uhum. Ela não é prejudicial para o organismo. Entendi. Então, se extravasar ali do dispositivo, Entendi. no subcutâneo, não vai causar nenhum mal. Né? Mas se o animal mexer muito, você não consegue lavar.
1: Entendi. Você não
0: consegue fazer a fluidificação. Hoje a gente acompanha isso com ultrassom. Nós uhum. não somos ricos igual na Europa, uhum. nos Estados Unidos. Não tem
1: fluoroscópio, fluoroscópio
0: né? né? raio-x em tempo é. real. né? Põe alguns colegas de São Paulo que tem é. o fluoroscópio e fica passando inveja na gente, né? Verdade. Mas temos ultrassom, consegue acompanhar isso com ultrassom? Põe o uhum. ultrassom no rim, faz a lavagem, põe o ultrassom na bexiga, faz a lavagem. É
1: bacana.
0: Então, dá pra você acompanhar. Então, a cada seis meses seria aí pro resto da vida. Uhum. Começa de três em três meses, uma vez por semana e depois vai de seis em seis meses. Então, então,
1: realmente é mais oneroso, né?
0: É mais oneroso, né? É mais oneroso. É um tratamento que eu digo que ele é mais caro. Sim. Mas mesmo assim... Se o paciente tem condições, que eu falo assim, cara, vamos ver se a gente salva esse ureté.
1: Com certeza.
0: Porque vai que lá na frente ele precisa de... Eu acho que é pular uma etapa, Larissa. Sim. Você tá entendendo? Sim. Mesmo a cirurgia do duplo J sendo demorada. Acho importante a gente falar isso aqui, porque isso é uma pergunta que eu vejo constante. Uhum. Acho que você deve ouvir isso também. Te convido até aqui a gente fazer uma publicação... Uhum. Que seja nem artigo científico, mas que seja um, um informe técnico, né? Acho que a gente, depois desse podcast, pode se juntar nós dois uhum. e fazermos um direcionamento aí para os clínicos, né? Podemos. Ah, mesmo eles encaminhando para o nefrologista, quando que eles podem né, falar: olha, oh, tem um tratamento que é duplo J, tem um tratamento uhum. que é, é bypass, para que a gente possa levantar essa nossa experiência, nossa casuística e colocar isso daí. Até uhum. que não se publique. Até que se publique, né? Do hum. Colégio Brasileiro de Nefrologia ou dos Guidelines da AIRES, né? Que é uma, é uma instituição que rege a nefrologia no mundo. Até que se publique algo, vamos colocar aí a nossa experiência para dar um guia para os colegas, porque Orientar, isso é muito, né? pro, muito, assim, problemático, né? É. E não tira o rim, gente.
1: Não, para... pelo amor de Deus. <risos> Ai, <sou boa.
0: risos> Gente, isso olha, é. se a gente ficar conversando aqui sobre nefro, porque deu ruim aqui, né? O podcast. Deus. Um nefro com o nefro e um ouro com o nefro, a gente fica aqui a, a manhã inteira, a tarde inteira conversando. Mas assim, enfim, eu queria fechar esse nosso podcast já te agradecendo.
1: Eu que agradeço. A
0: oportunidade de ter vindo aqui uhum. e falar do seu serviço, né? Não esqueça, gente, de curtir aí uh, o nosso canal, né? Curtir aí o nosso Instagram, deixar o seu like, tá? Ativa o sininho pra você receber aí os próximos episódios, né? As próximas informações. Queria que você deixasse aí como que o pessoal te acha, né? Se é nas redes aí, se eu sei que você tem aí um, um atendimento especializado, tem. né? Até porque você trabalha com a com a hemodiálise Sim. e até onde eu sei, é a única aqui no estado que trabalha uhum. com isso, tá? Como que o pessoal te acha, como que o pessoal interage com você nas mídias, né?
1: Bom, vocês podem me achar pelo Instagram, é, tá como Renalizvete. Pode me seguir lá. Qualquer dúvida, a gente pode estar tá me mandando mensagem no direct. Ou clica lá, fala direto comigo no meu WhatsApp. Se eu não conseguir falar no mesmo momento, com certeza até o final do dia eu consigo conversar com Ah, tem o um seu WhatsApp vocês. lá
0: também, né? Tem
1: meu WhatsApp. Então
0: repete de novo, qual é o Instagram?
1: Renalisvet. Ah,
0: legal, hein? Tá? Muito bom, hein?
1: Depois eu marco aí pra você.
0: Sim, e, 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 e eu sei que você faz aí o atendimento nefrológico, ele é volante? Faço. Eu faço é...
1: atendimento volante, então nas clínicas que chamam, e... e meu atendimento fixo mesmo, né? É no meu consultório, que é na Aldeia dos Bichos, e na Save. Que é a clínica é que falar. a gente opera bastante lá, né?
0: Que tem já o sistema de UTI. Que é onde tem a hemodiálise,
1: a UTI, tudo fica na save.
0: Muito legal, isso. né? Então vai o Hotze pra save aí depois, né? É, vai já... é. <risos> certo? Muito bom, hein? Larissa, que mensagem você deixa pra gente finalizar? Eu sempre gosto de perguntar isso, tá? os meus entrevistados, uhum. meus colegas aqui. para o colega que tá começando. Né? que já formou, ah, eu não sei se eu faço nefrologia, eu queria seguir uma especialidade, eu gosto, ou para o estudante que ouviu a gente e brilhou os olhos, uhum. que mensagem que você deixa para eles aí?
1: Bom, primeiramente, eu acho que tem que ter muita força de vontade, né, estudar bastante, acho que isso é essencial, ter também uma boa comunicação com os colegas veterinários, que sozinho a gente não vai em lugar nenhum, né, e ter persistência que o começo é suado mesmo mas depois vai melhorando
0: certo vai dar certo e e algo que a gente precisa muito né Ficar precisamos
1: novo. a gente nós ainda somos poucos né aqui tem se for comparado com outras especialidades né ainda somos poucos é, nefrologistas atendendo aqui na cidade e a demanda era para ser muito maior né uhum. era para ser uma demanda gigantesca uhum. É, infelizmente ainda não está assim, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Vamos, vamos, vamos. Lá. Eu acho que dobrar o número Muita de nefrologista, quem sabe, ainda. a é. gente consegue atender todo mundo, Com né? Com
0: certeza. Que bom, Larissa, ter você aqui.
1: Eu que agradeço.
0: Agradecer a todos, tá? Por ter ouvido aí o nosso podcast, por ter nos assistido aí no YouTube e é isso aí, pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau.